0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean a otro episodio de su podcast de psicología favorito sistémicas. El espacio de en que psicólogas de enfoque sistémico hablamos de nuestra experiencia, modelos de tratamiento, dedicado a pacientes que buscan terapia y a psicólogos en formación que buscan afianzar sus conocimientos.
1: El día de hoy
0: estamos presentes
1: Sonia Rodríguez. Hola, yo soy Jennifer
0: Samantha Gómez Pérez. Y Floritzel Fuentes Paniagua. Y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre el modelo de terapia breve centrado
1: en problemas. Adelante, Sol. Hola, me da mucho gusto estar aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de los orígenes de esta eh, terapia. Y esto se remonta a los años de 1942 a 1953 en la ciudad de Nueva York, donde un neurólogo de nombre Warren McCallum era conferencista en Macy. Esta persona o este neurólogo lo que hacía era invitar a profesionales interesados en hablar y tratar sobre la problemática de la información, ya que estaba en boga todas estas cuestiones de comunicación en el mundo y se convierte el semillero de la revolución de la información. Para 1946, Macy invita a Gregory Bateson y su esposa, ambos eran antropólogos, y estaban ellos interesados en la problemática de la comunicación. De manera que Bateson se quedó asombrado de todos estos conceptos que tomaban de la información, de la teoría de la información, de la informática y empieza a retomarlos para dar forma a sus investigaciones de campo. Él estaba más enfocado en la parte de la comunicación pero se apropia de términos como la teoría general de los sistemas, el feedback, la cibernética. Para 1952 Bateson Organiza su propio grupo y funda el llamado Grupo Bateson, que era un grupo de investigadores reunidos con la finalidad de investigar paradojas de la comunicación humana. Las personas que incorporaron a este grupo fueron William Freak, que era un psiquiatra, Hayley, que era un técnico en comunicación, Wickland, que era un químico, pero también interesado en todos los problemas de comunicación, se dedicaron a investigar este tema tan importante para Bateson. Bateson, con el afán de continuar sus investigaciones, decide buscar una financiación y acude a la Fundación Rockefeller, misma que le otorga una beca que le dura dos años para sostener todos los gastos que implicaba esta investigación. De tal forma que para 1953 eh, William Freed lo llama también el ejército para servir en la Segunda Guerra Mundial y le pide a Bateson contratar a Don Jackson para que lo supiera, que era también un psiquiatra. De esta forma, para 1954, Jackson se incorpora al grupo de investigación de Bateson. En este tiempo se termina también el financiamiento que otorgó la Fundación Rockefeller y habría un gran interés en las investigaciones de salud mental y en especial de la esquizofrenia. De manera que, eh, pues, Bateson ya no estaba interesado en ella y tuvo que hacer un cambio en el enfoque para poder conseguir una financiación y poder continuar así sus eh, investigaciones sobre la comunicación. De esta manera, se acerca nuevamente a la Fundación Macy, que era donde se habían iniciado estas conferencias con macalo y logra obtener un nuevo financiamiento. Para ese entonces Jackson toma un papel relevante en la investigación puesto que se cambia el enfoque de la comunicación a la esquizofrenia. En 1954 se publica la investigación a una teoría de la esquizofrenia y es así como Bateson empieza a no interesarse tanto en este tema porque él no era psiquiátrico, recordemos que era un antropólogo y Jackson toma el liderazgo él era un eh, psicoanalista eh, muy famoso, había tenido grandes maestros y estaba muy familiarizado con todos los temas de salud mental que en ese momento estaban en boga. Para 1956 termina el financiamiento de Mason y Jackson empieza a buscar y consigue un nuevo financiamiento, pero él quería continuar con las investigaciones sobre aspectos psiquiátricos, mientras que Bateson Solo le interesaba más eh, formular preguntas, más que establecer teorías o definiciones o dar respuestas a las problemas. De esta forma, para 1958, Jackson, con sus contactos en Palo Alto Medical Research Foundation, California, donde él era director, en el, este era un psiquiátrico, consigue el financiamiento para fundar una institución que fuera la pionera en la terapia familiar a nivel internacional. Se inaugura de esta forma para el, el mundo Mental Research Institute, que es el Instituto de Investigaciones Mentales. Para 1959 abre formalmente sus puertas al público como la primera institución en trabajar con familias como sujeto de consulta. De esta forma, Jackson invita a Virginia Satir, que era una trabajadora social en Chicago. Se unen a él también parte de los integrantes del grupo de Bateson, como Hailey, Wickland y Free. Pero ya ahora el objetivo era investigar las propiedades de la familia como un sistema, incorporando todos los eh, conceptos que Bateson había estipulado en la comunicación. Bateson... No acepta continuar en el grupo, aunque mucha gente a nivel nacional cree que era parte del grupo de Jason, pero él se empieza a separar y trabaja con ellos, pero solo como asesor de manera distante. No participa directamente. Por otro lado, eh, Jackson obtiene un subsidio del National Institute for Mental Health que lo ayuda a consolidar y contratar más investigadores y entre ellos... Jackson contrata a Paul Wachowski, Paul Wallaby, psicólogo austríaco y clínico que tenía ciertas eh, influencias de Jung y se incorpora para 1961 como investigador. Para 1962, Jackson funda la primera revista en el mundo sobre terapia familiar llamada The Family Process, donde el primer editor fue Hailey. Para 1963, Bateson se va de California a estudiar la comunicación de los delfines y desaparece del grupo de Jackson. Es así como empiezan a retomar todos sus conceptos de comunicación y dan pauta a las teorías para empezar todo lo que se refiere a la terapia, terapia breve sentada en problemas. Y siguiendo con esto que Sonia
2: nos está contando, Paul Warlawick, Janet Milch, y Don Jackson Empezaron a investigar a pacientes con esquizofrenia y a sus familias, como bien ya se había mencionado. Entonces, dieron en cuenta que estas familias formulaban un sistema, tal como lo había mencionado Battenson en la teoría de los sistemas, donde se estudia interdisciplinariamente las características de los sistemas como un todo, y que esta forma de ver a la familia como un sistema daba pauta para poder analizar su comunicación. Cuando empieza a darse cuenta que había ciertos patrones en su forma de comunicarse, detectó que había una incongruencia en los significados que cada persona le daba al diálogo, a lo que llamó cibernética de segundo orden. Les explico brevemente lo que es la cibernética. La cibernética es la ciencia del control y la comunicación en los seres vivos y las máquinas y está relacionada con la coordinación, regulación y el orden del control. Esta surge durante la Segunda Guerra Mundial. Entendiendo esto, Warlawick se dio cuenta que hay un desequilibrio en el sistema, y que él como observador se interesa en lo que observa, y se adentra a este mundo de significados de los cuales describiré ahorita brevemente. Que son a lo que él le llama axiomas o patrones de comunicación. El primer axioma e dice, es imposible no comunicar. Absolutamente todo el tiempo estamos comunicando, ya sea verbalmente o no verbalmente, sino que con nuestro cuerpo. 2. Contenido y relación, que es el que hablamos y con quién lo hablamos. 3. Puntuación de secuencia de los hechos, es decir, a influye en B como B influye en A, viéndolo esto como un sistema y como una cibernética. 4. Comunicación digital. La comunicación digital es aquello que hablamos y aquello que escribimos, que es lo que tienen los dígitos. Mientras que lo analógico es la forma en la que lo decimos, la posición corporal y nuestros gestos. 5. Simetría y complementariedad. Las relaciones simétricas son cuando ambas personas no tienen un poder sobre la otra, sino que son iguales, mientras que la complementariedad es cuando alguna de las personas tiene más poder sobre algo en esa relación, y entonces se complementan porque una está dirigiendo a la otra. Y bueno, pues toda esta historia que hemos mencionado Sonia y yo, es para llegar a al tema de hoy, que es la terapia
0: breve? La terapia breve centrada en problemas no se debe confundir con la centrada en soluciones, son cosas diferentes. Se plantea un máximo de 10 sesiones y trabaja sobre un problema por tratamiento, no más. Tiene sus bases en la teoría de los grupos que proporciona una base para pensar la persistencia del problema al interior de un sistema e identificar qué es eso que hay que modificar al interior de un grupo para que la dinámica problemática se detenga. Esto tiene que ver con el cambio de tipo 1, es decir, al interior de un grupo o de un sistema. También se basa en la teoría de los tipos lógicos, ampliamente desarrollada por Bertrand Russell y su discípulo Ludwig Wittgenstein, si sí, también leemos filosofía, los psicólogos, que es retomada por Paul Vazlady y nos proporciona un modelo para el cambio de tipo 2. En este tipo de cambio se trasciende a un determinado sistema o una trama de referencias. Estas dos teorías nos sirven para identificar cuál es el tipo de cambio que se busca a través del tratamiento. ¿Qué va a determinar esto? La identificación del problema. ¿Me explico? Lo elemental para este modelo es indagar cuáles han sido las soluciones que ya se han intentado. Porque, por ejemplo, el problema existe, es algo, tú intentas algo para solucionarlo y otras cosas y nada funciona. Lo cual provoca una persistencia en el problema, lo agudiza porque las soluciones no sirven y eso te lleva a terapia diciendo, oye, ya no sé qué hacer, ya lo intenté todo y probablemente no funciona. Porque estás tipificando el problema de una forma incorrecta. Es decir, estás viendo un problema en donde realmente no lo hay y está en otro, en otro aspecto. Podrías decir que hay un problema de dinero, pero en realidad lo que hay es un problema de horarios, ¿no? Por ejemplo, para esto nos sirve la teoría de grupos y de tipos lógicos, para identificar en qué campo está un problema. Ya ven, así va grabando forma esto. El procedimiento de aplicación para la terapia breve tiene cuatro pasos. Uno, una clara definición del problema en términos concretos. Dos, una investigación de las soluciones hasta ahora intentadas. Tres, una clara definición del cambio concreto a realizar. Y cuatro, la formulación y puesta en marcha de un plan para producir dicho cambio. Yo creo... Y a ver, opinan ustedes que la formulación del problema es lo más difícil, porque si no solucionas eso, si no identificas eso, no puedes continuar. ¿Por qué
1: piensas? Eso? Así es, porque eh, cuando tú empieces a evaluar los resultados del tratamiento, si no hiciste una buena evaluación o una buena identificación del problema, difícilmente tus resultados no serán favorables. De manera entonces que los problemas... Van a ser siempre el resultado de las deficiencias de un individuo. Vamos a tratar de identificar esas carencias, ausencias que tiene el individuo para poder resolver su problemática. De manera entonces que el terapeuta debe tener una gran habilidad para poder identificar esos factores y poder provocar en el consultante el factor curativo considerado como la introspección, que es decir, él tiene que analizar y a través del conocimiento él podrá determinar cuál es la causa de su problema. Por esa razón, también no acudimos a indagar sobre el pasado, sino vamos a estar enfocados a la comunicación y la interacción que tenga dentro de la familia, porque se considera que el problema no son las personas, sino son las interacciones entre los integrantes. Y debido al enfoque sistémico, al tratar a una persona, nosotros podemos corregir esa parte disfuncional en el sistema o en la familia. Es así como el terapeuta entonces deberá poner especial atención en cuatro factores. Uno, que el paciente cuando llega nos va a expresar o nos va a comunicar esa preocupación o ese eh, problema que le genera alguna conducta, algún pensamiento o algún sentimiento, y que esa problemática puede ser desarrollada por él o por alguna otra persona cercana al paciente. 2. La conducta se describe como desviada, inadecuada o dañina para el paciente o para los demás. 3. El paciente y o los demás han realizado diferentes esfuerzos para modificar esa conducta problemática, pero no han podido resolverlo por sí solos. Y cuatro, que es cuando el paciente acude a nosotros a buscar ayuda, porque no han podido resolver la problemática que les aqueja. De manera entonces que la conducta eh, que ellos han estado llevando a cabo, o lo que están dejando de hacer, o lo que dicen o lo que no hacen, está actuando, generando una interacción conflictiva. De manera entonces, resumiendo, para que podamos nosotros considerar que realmente es un problema, esa conducta, pensamiento o sentimiento tiene que haberse realizado de manera repetitiva y de manera prolongada en el tiempo. Es así entonces que esta conducta instiga y estructura la conducta de otra persona y van a empezar a surgir pautas repetitivas de interacción. Es decir, se mantiene una problemática circular. Por ejemplo, nos llega un marido que dice, es que me molesto porque mi mujer me regaña. Y entonces, platicando con la esposa, la esposa nos dice, pues lo regaño porque mi marido se aparta. Entonces aquí estamos viendo cómo una interacción genera una actitud o una conducta en el otro y al tratar de querer resolver el problema, lo único que se logra es mantener la problemática o exacerbarla. Es tanto estar buscando tanto de lo mismo que nos lleva a mantener ese problema. Entonces nosotros como terapeutas debemos estar atentos a identificar cuáles son esas conductas que conservan el problema. Cómo es que aparecieron, por qué persisten en ellas, aunque siguen eh, generando el problema de manera paradójica. Ellos están aplicando la misma solución, pero la solución puede ser la problemática que está generando este conflicto. Entonces, para que eh, la problemática o eh, dificultad se convierta en una pauta tratable, por lo menos debe cumplir dos condiciones. Uno, que se haga frente de manera equivocada. Tanto está insistiendo el paciente en esa solución, pero se hace de manera equivocada. Y dos, cuando no se soluciona la dificultad. Es decir, se aplica una dosis más elevada de la misma solución, generando así un círculo vicioso. De esta forma, el terapeuta deberá ayudar a interrumpir. ¿Sí? Es decir, el e iniciar una solución del problema estimulando también el compromiso del paciente para continuarlo. Por ejemplo, en el caso de este círculo vicioso, vemos cuando castigan a un adolescente porque llega tarde y el adolescente lo vuelve a hacer y lo que hacen es dar el mismo castigo, pero en lugar de estar dos días castigado, vas a estar una semana o vas a estar un en mes. Entonces, se está aplicando la misma solución en una dosis más fuerte, pero no se está dando una solución al problema. Es ahí entonces cuando también el terapeuta debe ser muy hábil para poder conseguir el compromiso del paciente y que el mismo paciente nos pueda permitir manejar la situación dándonos una capacidad de maniobra. Pues dentro de estas
2: capacidades de maniobra que tiene el psicólogo está el tiempo necesario que es el tiempo que el psicólogo se debe tomar para dar una posible respuesta, para escuchar a la persona, para darle la oportunidad de que él pueda expresar qué es lo que quiere y con esto darle un ritmo a la sesión, algunos, algunos silencios. Esto también lleva a, a respetar el proceso que tiene cada persona de llevar su propio proceso. También está el uso del lenguaje condicional, que es justamente el poderle sugerir a la persona una posible respuesta o una posible acción y en la cual decirle que esto depende totalmente de cómo lo lleva a cabo y también del contexto, para que así el psicólogo siga teniendo credibilidad en esa respuesta, posible respuesta, que está dando. El cliente debe concretar. Al principio de la sesión, pues pedimos que, que la persona tenga un objetivo de estar ahí, y este debe ser concreto y claro para que después podamos evaluarlo y lleguemos a, a ese objetivo y no se quede de forma general. El psicólogo debe tener una actitud igualitaria, esto quiere decir que el psicólogo no es el que tiene el poder, sino la, la otra persona, la otra persona se posiciona como es el experto en su vida. Y dentro de las sesiones individuales y conjuntas, pues el psicólogo debe mantenerse de igual forma, de una forma igualitaria. Y bueno, pues ha pasado que de repente hay pacientes difíciles. ¿Cómo identificarlos? Bueno, pues lo identificamos cuando es la persona que no quiere llegar a sesión y que es la persona a la que llega. Con este tipo de personas se pueden hacer dos cosas. La primera es saber cuál es su objetivo de sesión y saber si tiene uno. Si lo tiene, posiblemente se pueda trabajar con eso individualmente. Si no lo tiene, pues entonces nos quedaríamos con la persona que sí está interesada en el tema y entonces no perderíamos más tiempo. Y después, siguiendo con los pacientes difíciles, pues está aquella pareja en la cual vive violencia. En este tipo de casos, desde un principio tenemos que tener un acuerdo en el cual está estrictamente prohibido que dentro de las sesiones haya este tipo de violencia. Y con esto nos protegemos a nosotros mismos y pues también a las personas que acuden. Es importante que como psicólogos igual sepamos identificar qué es lo que sí podemos tratar y qué es lo que no. Hay personas que llegan con un tratamiento específico, que quizás quieran hipnosis, y nosotros como psicólogas sistémicas pues no podremos hacer eso. Así que también es importante decir eso. En otro tipo de peticiones, hay personas que igual quieren asesoramiento familiar y en este punto es, es importante identificar si realmente es familiar o si es más algo de pareja o si solamente es con alguno de los hijos. Si fuera así, entonces la sesión tiene que ser con la persona que está pidiendo la sesión, la persona que se cree el problema individualmente y aparte una sesión con estas dos personas. Ya evaluando el problema, pues podemos darnos cuenta si son sesiones individuales o si son sesiones en conjunto. Cabe mencionar y para finalizar que todos estos aspectos, el psicólogo tiene que ser realmente concreto y claro en todo esto con la persona. Y bueno, pues
0: espero que todo esto les haya quedado claro. Muchas gracias, colegas. Este ha sido un gran capítulo y en conclusión, la terapia breve centrada en problemas es un modelo de no más de 10 sesiones. Se entra en el aquí y el en ahora, enfocada a bloquear un circuito que está fomentando una dinámica problemática a través de detener las soluciones que se han intentado y la propuesta de una nueva solución que tal vez nunca te habrías imaginado porque tú tenías el foco puesto en otro problema. Y para esto se requiere una amplia capacidad de maniobra del psicólogo para el éxito terapéutico. Muchas gracias por escucharnos. Nos hasta pronto, Sonia Rodríguez. Gracias, me despido. Samantha Gómez. Que tengan bonita noche. Nos vemos en el próximo episodio de Sistémicas. Sistémicas.